0: Um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Und ähm, genau deswegen, ich habe einen wundervollen neuen Ehrengast heute bei mir. <lacht> Die liebe Anna von, von
1: Annas
0: äh, Witchery, heißt du mm -hmm. auf Instagram, Genau. Ähm, heute zu Gast und wir werden so ein bisschen einsteigen in das ganze Thema Pole Dance, Sensual ähm, Movement, was das Ganze mit unserer Weiblichkeit und natürlich auch unserer weiblichen Sexualität zu tun hat und freue mich mega, dich heute hier begrüßen zu dürfen. <lacht> Yes, wenn du magst, stell dich ja gerne einmal vor, sowas machst du, wer bist du für die, die dich nicht kennen und
1: dann gucken wir, wo es uns hinträgt. Genau, also ich bin die Anna, ich bin 26 Jahre alt, bin hauptberuflich Pole Dance Trainerin und Coach und habe eigentlich meinen ganzen spirituellen Weg und meinen ganzen Weg zu mir übers Pole Dance ähm, gefunden. Ich mache das jetzt eben seit Sechs Jahren abzüglich der Schwangerschaft mit meiner kleinen Tochter und bin jetzt seit zwei Jahren damit selbstständig und seit einem Jahr mit meinem eigenen Studio, genau.
0: Mega cool. Ich <lacht> <lacht> bin mega gespannt, was du uns heute so zu berichten hast, weil Dance das fühlt mich einfach auch schon mega lange. Ich habe es immer noch nicht gemacht, I gotta say. Um, <lacht> ja, aber <lacht> Aber es macht, glaube ich, einfach so krass viel mit deinem ganzen Selbstbild, würde ich einfach mal sagen. Und vielleicht magst du einfach einmal teilen mit uns, wie, ähm, wie Dance dein Leben beeinflusst hat oder auch dein Selbstbild,
1: dein Selbstwertgefühl vielleicht auch. Mhm, mhm. Total gerne. Also ich war eigentlich schon immer auf der Suche nach so einem ästhetischen Ausdrucksmittel. War dann lange auch so in der Musikwelt unterwegs, habe mich erst mit Musikinstrumenten ausprobiert und das war aber nie so ganz meins und ich hatte immer diesen Wunsch, einfach Ästhetik und, und Tanz mit Musik einfach für mich das perfekte Verbindungstool zu finden, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht das Glück, dass ich irgendwie mit jungen Jahren schon mit Ballett gestartet habe oder so, aber ich habe mich immer total beeindrucken lassen von solchen Sportarten wie Eiskunstlauf wie Leistungsturnen, das war einfach als Kind schon immer, hat mich voll geflasht so und wenn ich irgendwie im Auto saß und Musik gehört habe, dann habe ich mir immer so meine eigenen Kürs vorgestellt, obwohl ich das nie gemacht habe, ja und dann habe ich auch familiär einfach so ein bisschen dieses ähm, ja, diesen Glaubenssatz so mitbekommen, ja, wenn du sowas machen willst, dann musst du das ganz früh starten, also mit vier, fünf Jahren und musst dabei bleiben, sonst hat das sowieso keinen Wert. So. Und ähm, so hat dieser Traum in mir irgendwie zu schlafen begonnen. Also ich habe diese Begeisterung dafür immer gehabt, aber ich hätte jetzt nicht mehr damit, ähm, also habe nicht mehr darüber nachgedacht, damit zu starten oder sowas für mich anzufangen. Und dann bin ich eben auf Pole gekommen. Also es war ein ganz beiläufiger Satz von einer Freundin, die meinte, Boah, Pole-Dance ist voll der schöne Sport. Und bei mir war auch echt nur so dieses, naja, strip und Pole-Tänzer und hohe Schuhe. Und ich hatte selber wirklich dieses Klischee. Und dann bin ich so ein bisschen nach dem Gesprächen mit der Freundin eben auf die Suche gegangen und habe auf Instagram halt auch nach Pole-Dance gesucht. Und dann hat sich eigentlich erstmal so dieses Fenster für mich geöffnet was der Sport eigentlich ist. Ja? Und das ist im Endeffekt auch was total Akrobatisches ist und eben was total Facettenreiches, wo es einfach verschiedene Stile gibt. Und ähm, dann habe ich mich eigentlich ziemlich zeitnah in meiner ersten Stunde angemeldet und war ab dem Moment Feuer und Flamme. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich meine erste Stunde überhaupt gar nicht gut angestellt. Also alle sind irgendwie Stange hochgeklettert. Ich stand da so und dachte mir, okay, wie? Und das hat dann so ein bisschen diesen Ehrgeiz halt auch in mir entfacht. Und dann habe ich mir eigentlich auch direkt meine eigene Stange gekauft. Und ja, habe so von vornherein gemerkt, okay, das ist nicht ein Sport, wo ich, wo ich hingehe und wo ich einfach so ein Schema F vorgelebt bekomme, sondern es ist natürlich schon, wichtig, technische Basics erstmal zu lernen und so ein Grundrepertoire sich zu erarbeiten. Aber ich habe schnell gespürt, dass in dem Sport einfach auch Potenzial da ist, wirklich seinen eigenen Weg zu finden ja, und seinen eigenen Weg sich an der Stange auch auszudrücken. Und das war einfach so dieser Punkt, der mich unglaublich begeistert hat. Und ich hatte dann eben auch in meinem ersten Kurs eine Teilnehmerin mit drin, die war, glaube ich, schon Ende 40. Und das war dann so dieser Bruch, weißt du, zu diesem Glaubenssatz, ah, du kannst sowas nur anfangen, wenn du das als Kind schon anfängst. Und das war dieser erste Heilungspunkt, den Paul für mich mitgebracht hat. Ja, und dann habe ich mir, wie gesagt, so, so ein kleines Paulzimmer mit mir daheim eingerichtet und ähm, habe dann zum ersten Mal in meinem Leben so dieses Tool für mich gehabt, okay, ich gehe in dieses Zimmer, auch wenn ich nur ganz am Anfang war von dem, von dem Sport, und ich schließe die Tür hinter mir und es gibt wirklich nur die Stange und mich. Und ich kann mich da auch selber so zum ersten Mal richtig wahrnehmen und spüren. Und ab dem Moment ist der Paul-Virus ausgebrochen und dann war es nicht mehr wegzudenken. <lacht> ja. yes. Ich kann mich vorstellen
0: und ich kann bei so vielen Dingen auch nachfühlen. <lacht> Einfach wirklich. <lacht> ja. Ich habe ne nämlich ja. ähm, hier wieder zurück in meine Heimat gezogen bin vor. Anderthalb Jahren jetzt mittlerweile. Also, boah, ich würde so gerne Ballett tanzen. Mm. Hier halt einfach, also keine Chance hier. Ich habe hier nur irgendwie ein Kinderballett. Ich habe zwischenzeitlich überlegt, ob ich frage, ob ich damit machen kann. Aber es
1: war mir dann doch zu so krass. Warum nicht?
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich habe als Kind auch voll viel immer Eiskunstlauf geguckt und so. Und ich fand es einfach, also es berührt mich einfach so, so tief. Und das Gleiche macht Pol für mich auch, also nicht alle Stile, aber so ganz bestimmtes. es ist einfach so ein, so ein tiefer Berührungspunkt und auch so eine tiefe Sehnsucht in mir, dieser Weiblichkeit wirklich vollen Ausdruck zu verleihen, auf meine ganz eigene Art und Weise. Ja. Und ähm, mag dir jetzt einfach nochmal so den Ball zurückspielen, wie hat sich das vielleicht auch in deinem Leben verändert, dich selbst auszudrücken, ähm, dir selbst auch mehr zu erlauben, Raum einzunehmen? Also ich habe das Gefühl, das hat auch so viel irgendwie mit... Seinen eigenen Raum mit der eigenen Energie einzunehmen, zu tun ähm, und
1: halt komplett zu zeigen. Mhm, mhm. Voll. Also, es ist auf, also im ersten Jahr oder die ersten zwei Jahre ist es schon eine krasse Konfrontation auch mit deinen Grenzen. Also, ich sehe das auch jetzt, wo ich es beruflich mache, dass da einfach auch bei vielen der Punkt kommt, wo sie auch aufhören, weil du brauchst einfach am Anfang dieses Grundreport war. du brauchst am Anfang eine gute Technik du brauchst am Anfang gute Basics und Polens ist kein Sport der am Anfang nicht wehtut der am Anfang nicht Frustrationen mit sich bringt und das war aber eigentlich mein größtes Geschenk weil ich so wusste okay es fühlt sich was total unerreichbar für mich an oder total unschaffbar, ja, und du probierst es, du probierst es, du nimmst dir diesen Raum für dich, diese Zeit, um dich wirklich auch mit diesem Wunsch des Verbesserns zu konfrontieren und irgendwann wird es halt dann einfach leichter. Ja, und das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich mir wirklich Raum für mich selber nehme und mir wirklich auch diese Zeit einräume, wo ich sage, da gibt, das ist jetzt meine Zeit, wo ich Call mache und das ist jetzt meine Zeit, wo es wirklich nur mich und das Training gibt, dann kann nichts passieren, außer dass ich besser werde. ja Wenn ich über diese Frustrationsgrenze manchmal rausgehe und manchmal hat man Tage, da rutscht man nur, da zwickt es nur, da klappt einfach nichts. ja Aber das sind auch die Tage, die eben zur Verbesserung führen. Und ich war vorher jemand, ich habe mich... Also ich habe schon immer einen starken Willen gehabt und auch einen starken Ehrgeiz, aber ich habe mich schon früher einfach schnell frustrieren lassen. Und dieses mir wirklich Raum für mich nehmen und für diesen Wunsch, das wirklich zu lernen und dieses Kindheitstrauma zu heilen, von diesem, ah, ich habe jetzt endlich was, wo ich mir ausdrücken kann und wo ich einen ästhetischen Sport lernen kann in meinem Zuhause, ja, für mich alleine, ähm, war einfach ein unglaublicher Heilungsmoment, weil ich einfach gespürt habe, in dem Moment, wo ich mir Zeit nehme für mich selber und da wirklich dahinter stehe, es kann nichts passieren, außer dass ich wachse. Ja, Und am Anfang ist es schon so, ähm, wo ich sagen musste, ich habe am Anfang gemerkt, man rutscht schon sehr in so eine Young-Energie, auch, weil wir kennen es ja von wegen Leistung und besser werden und es war am Anfang so ein bisschen diese Jagd nach diesen neuen Figuren, diese Jagd nach diesem noch mehr, noch mehr, noch mehr und irgendwann kam dann so bei mir der Switch, wo ich so gemerkt habe, nee, es geht eigentlich gar nicht darum, immer noch mehr zu können, sondern einfach aus dem, was man lernt, auch sein eigenes zu machen ja? und aus dem, was man einfach erreicht in seinem Wachstum, auch in einen intuitiven Umgang zu gehen und mal irgendwann wegzukommen von diesem, ah, ich brauche jetzt hier meine Trickkiste, sage ich mal, so also diese, diese ersten Monate, wo man halt einfach so die Grundbasics lernt und wenn man die dann mal hat, dann geht so ein spielerischer, Yin-Energie-mäßiger, intuitiver Flow los, wo du auch einfach lernst, aus diesen, diesen Grundelementen, die einfach dazugehören, dann doch dein eigenes zu machen. Und das hat dann einfach nochmal so einen Magic-Punkt oben drauf gelegt, weil es halt nicht nur stupide ich möchte was erreichen, sondern ich mache aus dem, was ich erreicht habe, mein eigenes und komme da in diesen Flow. Genau. Ja, das ist so schön, weil das ist natürlich auch dieser, dieser Berührungspunkt
0: am Ende. Ne? Also ich finde, mhm. man merkt das einfach so, so krass und das ist ja egal auch, ich nenne es einfach mal Kunstform, egal welche Kunstform du dir anschaust, mhm. auch Maler beispielsweise, die immer nur mit bestimmten Techniken malen, die sie irgendwann mal gelernt haben, mhm. das berührt mich halt einfach null. Und ja. ich, was es halt braucht, um etwas einer Seele einzuhauchen, um ein Gefühl einzuhauchen, ist eben unsere, wirklich unsere weibliche Energie, unsere Yin-Energie, die dann halt ja. dieses intuitive, spielerische und unsere eigene Essenz natürlich auch so mit, mit reinbringt und ich finde, das merkt man bei dir halt voll, ich liebe deine Tanzvideos immer so krass, weil es <lacht> oh, immer so mega, ähm, ja, mega catcht, weil es halt einfach so ähm, du bist in deiner Essenz sozusagen mhm. und ich das jetzt auch für die, die zuhören, auch wenn jetzt irgendwie Pull-Dance überhaupt gar nicht ein Thema ist, aber das, glaube ich, einfach das größte Learning auch dahinter ist und auch von dem, was du gerade gesagt hast, einfach dieses, wir dürfen halt diesen Fokus haben und sagen, okay, ich gehe über diese Frustrationsgrenze hinaus und das ist egal, welches Ziel wir uns gesteckt haben, egal, ob es jetzt ein Business als Heilerin aufzubauen oder, ähm, oder eine bestimmte Sportart zu lernen oder, oder, oder. Wir werden immer wieder an diese fucking Frustrationsgrenze kommen und irgendwie merken, mhm. boah, irgendwie funktioniert es noch nicht so, wie ich das will oder irgendwie mhm. ist es noch nicht so, wie ich will. Aber da dann mhm. halt drüber zu stehen und wieder dieses höhere Ziel zu sehen und diesen höheren Wunsch zu sehen und mhm. weiterzumachen und was du auch gesagt hast, war so schön, dass egal, also wenn ich weitermache, ich kann nur wachsen. Ja. Das ja. ist, glaube ich, ein, also sowohl ein Mindset-Ding, als aber auch so eine innere Einstellung, die wir eröffnen dürfen, ähm, mhm. generell im Leben, dass halt egal, was wir entscheiden, egal, was wir machen, egal, was wir ausprobieren, wir können nur daran wachsen und erkennen, mhm. ist das vielleicht etwas oder ist das nicht also nicht etwas für mich. Und so oft, ich glaube, das ist einfach auch so ein großer Punkt irgendwie in dieser Gesellschaft, wir gehen zu früh. Also wir... Ja. Und wir geben zu früh auf und wir hören zu früh auf. Ich merke das bei mir auch selber, wenn ich irgendwie mal also Sport mache, ja, dass ich immer dann so, okay, ich komme an meine Grenze und dann ist so, ah, ich gehe wieder in die Childs-Pose so und das <lacht> aus und habe den Motto ja. und ich glaube, wir mhm. brauchen das einen gesunden Umgang, damit uns so ein bisschen über diese Edges zu pushen auch und Voll. uns so rauszukitzeln auch, über diese ja. inneren Grenzen hinweg und zu schauen, ey, wer kann ich denn sein, wenn ich hier jetzt raustrete, wenn ich diese Grenze jetzt, ähm, sagen wir Limitierung, wenn wir diese Limitierung jetzt überschreiten, wer bin ich dann? Und ja. das sind auch die Orte, wo wir uns irgendwie ganz neu erfahren und wo wir uns ganz neu erforschen und das liebe ich einfach so krass, wenn mhm. wir das so drüber gehen und so erkennen, boah, geil, das bin ich auch. Und da ist auch für mich irgendwie sowas,
1: wo auch ganz, ganz tiefe Selbstliebe entsteht. Mhm, mh. Und auch eine Selbstverbindung, weil ich meine, was einfach gesellschaftlich und kollektiv ein ganz, ganz krasses Thema ist, ist einfach auch so diese Angst vorm Scheitern. ja Also Dinge erstmal gar nicht zu tun aus der Angst vorm Scheitern oder sie zu lassen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gescheitert. Und ich habe halt durch Paul vor allem gelernt, Scheitern führt zu Wachstum. es ja? ist einfach der Punkt. Weil in dem Moment, wo ich aus meiner Wahrnehmung heraus scheitere, es ja liegt ja auch immer in der Bewertungssache, erfahre ich ja eigentlich am meisten über mich. Erfahre ich ja eben, eben am meisten auch über meine eigenen Grenzen. Und natürlich, man kann auch eine Grenz überschreiten, übertreiben, also man kann alles übertreiben, aber ich habe halt, Paul hat mich immer über diese Grenzen gekitzelt, das hat mich immer darüber hinausgeführt und ich habe zum einen ähm, meine eigenen Grenzen dadurch viel besser kennengelernt, ich konnte meine eigenen Grenzen und die, den Ursprung meiner Grenzen vor allem viel besser verstehen, ja und ähm, ja, heute sage ich auch, ähm, wenn ich zum Beispiel Schülerinnen habe, wo ich merke, es ist so ein Anspruch da, in der Stunde einfach abzuliefern. Ja, das haben wir ja auch einfach. Viele sind ja in diesem absoluten Young-Modus, der uns gesellschaftlich halt auch vorgelebt wird, dass wir immer abliefern wollen, dass alles immer irgendwie einen Leistungswert haben muss. Und manchmal spüre ich das auch in so Stunden bei Mädels, dass eben der Anspruch da ist, diese Stunde entweder vom Trainer oder vor sich selber abzuliefern. Und ich sage immer, die Stunden die für euch die sind, wo ihr rausgeht und denkt, boah, ich habe es heute halt überhaupt nicht gepackt oder ich bin heute gescheitert, sind am Ende die, die zum größten Wachstum führen. Weil das sind die, die uns wieder beim nächsten Mal über unsere Grenze treiben oder beim nächsten Mal wieder mehr motivieren. Und was ich dazu auch ähm, einfach als größtes Geschenk erfahren durfte, war eben, dass dieses, okay, für mich gibt es kein Scheitern mehr. Es gibt einfach nur noch Zeichen, die mir was aufzeigen. Ich konnte es in alle Lebensbereiche mitnehmen. Also es war auf einmal nicht nur noch Paul, wo ich das konnte, sondern ich, ich habe mich auch, wenn es um andere berufliche Themen ging, wenn es um zwischenmenschliche Themen ging, wenn es einfach um meinen Ausdruck allgemein im Leben ging, viel besser motivieren können, weil ich wusste, wenn ich dranbleibe und so, wenn ich quasi dieses... Aufstehen, Krone richten, weitergehen, etabliere, dass nur Wachstum auf mich wartet. Und ich nie, also mein, mein Scheitern aus meiner Wahrnehmung wird mich niemals bestrafen. Es wird mich immer nur weiterbringen. Und da habe ich zum Beispiel auch so eine tiefe Berührung in mir, wo ich sage, wirklich, ich bin dem Universum so dankbar, dass es mich zu diesem Sport geführt hat, weil es unabhängig von diesem inneren Kind in mir, was immer einen ästhetischen Sport lernen wollte, eben auch in anderen Lebensbereichen so viel Heilung für mich gebracht hat. Und das ist eben auch das, was ich vermitteln möchte und was auch einfach so diese Magic ist hinter Paul. Es ist nicht nur Ästhetik, es ist einfach eine Grenzkonfrontation und es ist wirklich auch ein zu Sport gewordenes Lernen, dass man alles schaffen kann, egal wie schwer und wie unerreichbar sich was anfühlt. Ja, hm, richtig schön der letzte Satz auch gerade.
0: <lacht> ich, ja. ich muss so schmunzeln, dass du das ganze Thema Scheitern jetzt noch mit reingebracht hast. Also mhm. mal, ich habe halt eine Dreierlinie im Human Design. Das ist halt einfach ähm, the way I live. <lacht> Und ja. auch das, was ich definitiv über die letzten Jahre ebenfalls am meisten meistern durfte, ähm, mhm. einfach dieses Ablegen von Scheitern und vor allem dieses Ablegen der Scham. Ja, wenn wir etwas als Scheitern bewerten, dann schämen wir uns, fühlen wir uns klein und dann fühlen wir uns irgendwie nicht mehr geliebt und nicht mehr gut genug. Also da hängt ja irgendwie dann auch immer so ein Riesen-Rattenschwanz dran und das dürfen wir uns auch mal bewusst machen. Was, was steht denn wirklich dahinter, wenn ich etwas bewerte in meinem Leben als Scheitert sein. Und mhm. wem glaube ich eigentlich wirklich etwas gerecht werden zu müssen, ja, oder mhm. beweisen zu müssen? Weil ganz mhm. oft dann sind wir halt irgendwie irgendwie bei den Elternthemen oder vielleicht auch bei den Großeltern, keine Ahnung, wie auch immer da so die Bezugspersonen waren, denen wir eigentlich beweisen wollen, hey, ich bin jemand und ich habe etwas geschafft und ich, ähm, ich mache das jetzt für dich so nach dem Motto, aber ich glaube, da dürfen wir einfach viel, viel tiefer zurückkommen in. Erfahrungen sammeln. Ja, es gibt kein Scheitern in dem Sinne, wie du es ja auch schon gesagt hast, sondern es geht halt darum, Erfahrungen zu sammeln und aus diesen Erfahrungen zu lernen und dann natürlich auch daraus zu wachsen und über die mhm. eigenen Limitierungen, Grenzen hinauszuwachsen und hinauszugehen und halt da dann auch wieder nicht zu erkennen, wer bin ich dann da? Und mhm. das ist so, so schön. Und ich finde einfach so diese Konfrontation mit unserer Scham dazu. Ich meine, der Podcast heißt shameless jetzt mittlerweile. <lacht> Das ist halt ein, ein Riesenthema hier und ähm, mhm. auch nochmal die Frage in Bezug auf Charme, das fände ich mal mega spannend, weil du hattest es ja auch schon gesagt, ne, dass du, auch als du angefangen hast, beziehungsweise bevor du angefangen hast, du dieses Bild hattest von Stripperinnen und ähm, irgendwie Hohenschuhen und keine Ahnung und auch da, all gut ähm, mhm. ist, ist auch ein Selbstausdruck. Voll, ähm, cool,
1: natürlich.
0: Aber inwiefern bist du vielleicht auch konfrontiert worden auf deinem Weg mit deiner Ablehnungswunde beispielsweise oder vielleicht auch mit Gegenwind. Also hast du
1: da irgendwie Erfahrungen gemacht? Ohne Ende. Also es ist schon los in der Familie mit Ah, was brauchst du jetzt, so eine Nuttenstange? Das war schon so der erste Satz, ja, wo ich mir damals dachte, konnte ich schon gut drüber hinwegstehen, weil das war schon nach meiner ersten Stunde, wo dieses Feuer schon voll in mir ausgebrochen ist. Aber auch in mir, ja. Ich war nie, ich habe nie getanzt, ich war nie ähm, so dieses zarte Feelein, sage ich mal, von meinem Körperbau her. Ich wollte, mit 13, 14 hätte ich immer gerne ein schmaleres Kreuz gehabt, eine schmalere Hüfte. Wäre gern so diese 50 Kilo Maus gewesen, die ich einfach nie war, ja. Und habe mich selber eher immer in so einer Trampelecke gesehen, sage ich mal. Und ähm, auch mit mir, ja, auch in den ersten Stunden, wo ich in Kurse gegangen bin und du hast dann diese 15 Ballerinas neben dir stehen, die das machen, seitdem sie drei sind und alle springen im Warm-up ganz elegant nach rechts und die andere springt ganz trampelhaft nach links, so, und halt ständig solche Momente hatte ich, wahnsinnig viele, ja, und auch ähm, dieses dieses fehlende Gespür auch für meinen Körper, ja, also allein, wenn es schon darum ging, irgendwie meine Brustwirbelsäule zu mobilisieren, ich habe einfach so viel Stau auch an Energie gehabt und auch so viel, ja, so viel Steifheit in meinem Körper, dass ich ähm, am Anfang auch immer dieses Bild hatte, äh, ich, ich mache halt ein bisschen Pole, ich mache halt ein bisschen Spins und äh, ich werde nie richtig tanzen ohne Stange, ja, und so dass diese Videos, von denen du vorhin gesprochen hast, wo man meine Essenz so sieht, das geht eigentlich jetzt erst los, ja, es ist jetzt erst was, was ich auch teile und es ist auch jetzt erst was, wo ich mich selber dabei filme, aber ich hatte auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig damit zu kämpfen, wie ich eigentlich meine eigene Körpermobilität wahrnehme, ja, und es war aber dieses große Ziel dahinter. Und ich wusste, ich kann das lernen. Ich habe zum Beispiel so eine wahnsinnige Berührung für Contemporary Dance, wo ich, also da bin ich wirklich jemand, wenn ich, wenn ich das schaue, ich heul rotzen Wasser, weil es mich einfach so tief berührt. Und ich hatte aber immer diesen Glaubenssatz in mir: Ach ich mit meinem Körpergefühl und meinem Null-Tanzerfahrung, ich werde das niemals können. Ja, aber auch da hat mich Paul wieder hingeführt. Und auch da hat mich vor allem das, was ich vorhin angesprochen hatte, mit diesem meinen eigenen intuitiven Weg für Bewegung finden, eben hingebracht. ja, Weil ich denke, Scham beginnt da zu brechen, wo wir einfach keinem Image mehr folgen wollen, wo wir kein... Ähm, keine Erwartung mehr haben, wie was auszusehen hat, wie wir uns zum Ausdruck zu bringen haben, sondern in dem Moment, wo ich wirklich in der Lage bin, mein, mein eigenes, mein ganz eigenes Ziel zu verfolgen und mein ganz eigenes Gefühl in Bewegung zum Ausdruck zu bringen, ist das für mich weggebrochen, aber natürlich hatte ich auch, oh ja, du hier halb nackert im Internet, Videos hochladen und tausende solche Sprüche, aber ich muss wirklich sagen, dass so diese Konfrontation, ich mache mir Musik an, ich stelle mich vom Spiegel und ich versuche mich so zu bewegen, wie ich es gerne würde. Und der Weg dorthin, wirklich in dieses Gespür zu kommen, hat in mir selber noch viel mehr Scham ausgelöst wie diese Sprüche von außen. Ja? Weil du hast diesen eigenen Anspruch. Und oft ähm, lösen wir ja Scham in uns selbst aus, der viel schmerzvoller ist eigentlich wie der von außen, wenn wir unserem eigenen Anspruch ähm, nicht gerecht werden. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, ich brauche mir keine Ansprüche an mich selber stellen, außer natürlich Zielsetzung. Das ist ein anderes Thema. Aber wie ich mein Gefühl in Bewegung zum Ausdruck bringe, ist ein Weg, der wachsen darf. Und da ist dieses Thema Scham für mich irgendwann einfach weggebrochen weil einfach so dieses, dieser Wunsch nach, ähm, ich bringe mich in Verbindung mit meinem Körper und in Verbindung mit Musik, weil ich habe halt dieses, diese Liebe zur Musik und dieses ähm, ja, auch dieses Musikgehör so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, weil ich halt aus einer sehr musikalischen Familie komme, aber ähm, für mich war dieses, einfach zu fühlen, mein Körper geht mit der Musik, egal ob das jetzt für mich, ausschaut wie eine Contemporary-Tänzerin oder ausschaut wie ein Trampel, der versucht, sich zu bewegen. Dieses Gefühl hatte Priorität, ja. Und da, ähm, dorthin gehend, war es einfach für mich auch meine Art von Meditation und meine Art von Selbstverbindung. Und mit jedem Mal, wo ich wirklich in den Genuss gekommen bin, von dieser Symbiose aus Körpergefühl und Musik, ist dieses ganze Schamthema eingeschlafen,
0: ja. So schön und ich kann das aus meiner Erfahrung auch original so unterschreiben. Also sehr, sehr vieles von dem, was du gerade gesagt hast, weil ich, ähm, ich sage es zu meiner Freundin immer oder habe es mal gesagt, dass ich ich habe halt das Gefühl schon immer, als wären meine Gliedmaßen ähm, nicht zu meinem Körper dazugehörig. So, mhm. Also mit meinen Armen zum Beispiel, aber mit meinen Beinen noch viel, viel schlimmer. Und das war so ein langes Leidensthema wirklich. Ähm, dieses Gefühl irgendwie, die Art und Weise, wie meine Arme und meine Beine sich bewegen, fühlt sich überhaupt nicht stimmig an mit dem, wie es sich in mir drin anfühlt, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich bewege. Und ich kenne auch diesen Moment so gut, während du dich mit dir beim Tanz mit dem Spiegel konfrontierst. Das passt nicht zusammen. Also für mich war das immer dieses diese Scham darüber, dass das, was ich im Innen spüre, während ich mich bewege, nicht im Außen sichtbar ist, weil ich das natürlich ähm, drauf, ne, drauf packe, wie sieht das aus, ähm, weil ich dazu natürlich auch mein Bild im Kopf habe. Mhm. Ähm, und für mich war halt jetzt super, super lange meine Zielsetzung, wenn ich mich dehne, will ich meine Füße berühren können, weil das konnte ich noch nie in meinem Leben. Ich mhm. habe irgendwann... Als ich 2014 in Neuseeland gelebt habe, hab äh, war ich im Fitnessstudio und <lacht> habe so einen Test gemacht und da war meine Dehnbarkeit, die Dehnbarkeit einer 80-Jährigen und da war ich 20 und der Typ meinte auch sehr so, Alter, das habe ich noch nie gesehen und ich war so, ja, ist mein Leben lang schon genauso da und ich habe jeden Morgen für zwei Jahre lang alles dafür getan, um meine Füße zu berühren, ja, weil ich einfach auch spüren wollte, wie sich das anfühlt, weil für mich war es nicht ein, ich will das berühren, weil ich, weil ich jetzt mir selbst was beweisen möchte oder irgendwem etwas beweisen möchte, sondern ich will, ich will diese Verbundenheit fühlen, wenn meine Hände meine, meine. Füße berühren, mhm. also einfach dieser Energiekreislauf, der dadurch entsteht und darauf habe ich mich konzentriert. Ich habe mich also mhm. immer wieder darauf konzentriert, auch wenn ich meine Füße nicht anfassen konnte, meine Energie aus meinen Händen quasi in meine Füße zu schicken und einfach diese Energie schon zu spüren. Mhm. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was du gesagt hast. Es geht halt um das Gefühl. Und ich fühle auch so stark, wenn wir uns diesem Gefühl in uns widmen, dann ist die Manifestation im Außen sozusagen, also in der Bewegungsablauf oder was auch immer, ist dann die natürliche Konsequenz daraus, weil sich einfach dieses dieses Gefühl von innen heraus manifestiert und mhm. das klingt jetzt bei mir vielleicht nach einer sehr, sehr kleinen Sache in Anführungsstrichen, aber es war so krass, weil ich an so tiefe Lebensthemen gekommen bin in, in diesem ganzen Prozess, da hing alles dran in meinem ja, die Füße berühren den Boden, mit den Füßen gehen wir Schritte, mit den Füßen gehen wir ins Leben. Also da hing alles dran für mich, wo ich mich einfach gegen diese Existenz hier gewehrt habe, ähm, gegen meinen Körper, gegen mein Leben hier. Und ähm, ich kenne das einfach auch sehr, sehr gut, dass man sich, ich habe zwar körperlich, also rein von meiner Statur, habe ich halt ganz gut in diese 50-Kilo-Maus-Schiene gepasst, aber gleichzeitig habe ich mich trotzdem nie zugehörig gefühlt, sozusagen weil die Bewegung halt nicht da war, weil ich immer so steif war in der Hüfte und alles in mir sich so steif angefühlt hat und ich kann das einfach so fühlen und das ist aber so ein geiles Gefühl, wenn mhm. wir auch da spüren, okay, hier bewegt sich jetzt irgendwie was, irgendwas verändert sich in meinem Körper und ich finde es halt spannend, weil wir dann natürlich zwei, also wie zwei unterschiedliche Ansätze haben, weil du kommst natürlich mehr aus dem Körperlichen und aus dem ähm, aus dem also aus dem Pole-Dance an sich und aus dem Training damit. Und ich mache es ja eher aus der energetischen Richtung, aber ich fühle einfach trotzdem sehr stark, dass es halt beides so krass ineinander klickt. Und das ist ja auch, was du gesagt hast, ne, es ist halt auch die innere, meine Güte, die innere Ausrichtung, ja, will ich das? Und es braucht einfach diesen krassen Fokus auch das zu wollen und sich diesem Gefühl innerlich zu devoten. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft sehr, sehr krass verlernt hat, auch ähm, diese Devotion zu unserem inneren Gefühl und diese Devotion zu dem, was bin ich denn eigentlich und wie will das, was ich bin, sich wirklich ausdrücken und wie kann ich auch alles dafür tun, damit ich mich so frei ausdrücken kann in meinem Körper, wie ich das möchte, weil das fühle ich einfach auch sehr stark. Es gibt uns so eine krasse Freiheit es hat ja einen Grund, warum wir so steif sind, es hat ja einen Grund, warum wir uns nicht richtig bewegen können, ja, und ähm, da einfach mal anzuerkennen, dass es, das ist nicht unser natürlicher Zustand, mhm. so sollte es jedenfalls nicht sein, sondern <lacht> es ist halt natürlich auch der emotionale, energetische Ballast, den wir irgendwie ähm, tragen oder getragen haben und den kann man halt so krass darüber auch abtragen, also ich arbeite ja auch sehr viel mit halt so intuitivem Embodiment ähm, mhm. und ich was geschieht, wenn wir einfach diese
1: Energien durch unseren Körper fließen lassen? Ja. ja, also Bewegung im Allgemeinen, es muss jetzt gar nicht bei mir auch nur an der Pole sein, sondern es reicht auch immer über intuitives Tanzen oder intuitives Embodiment, spricht was du auch für Energie hochkriegst dadurch, weil du halt einfach Wasser in den Fluss bringst. Ja. Und ich sehe aber einfach auch bei vielen, die damit starten und die vielleicht einfach die einzige Körperarbeit, die die machen, ist halt irgendwie stupide an der Maschine trainieren, wenn du die dann mal wirklich hinführst in intuitive Bewegung, wie verloren man in seinem eigenen Körper sein kann, ja, wie verloren man auch einfach damit sein kann, sich so zu bewegen wie man sich bewegen möchte. Und es ist ja auch einfach so, dass wir gesellschaftlich so eine Imageprägung haben. Alles muss mittlerweile irgendwie ein Image haben. ja. Und wenn wir anfangen wollen, uns zu bewegen, dann und fängt unser Ego auch gleich wieder an zu schauen, okay, was muss ich jetzt entsprechen? Wie soll das jetzt ausschauen? Und wirklich mal wegzukommen auch von der optischen Bewertung, so wie was du auch gesagt hast, sondern einfach dieses Gefühl in den Fluss zu kommen. Und es ist einfach völlig wurscht, wie es ausschaut. Es ist völlig wurscht, ob es nach Tanz ausschaut oder nach äh, Rumgehampel. Es geht einfach nur darum, mal wirklich zu spüren, was sich energetisch tut, wenn wir in Bewegung gehen und nicht, wenn wir in eine Bewegung gehen, die man sich einfach als, ich gehe jetzt joggen oder ich, gehe jetzt, ich mache jetzt das und das, um einfach Kalorien zu verbrennen oder was weiß ich, um das Gefühl zu haben, Sport gemacht zu haben, sondern mal wirklich zu schauen, ich gehe in das Gefühl, ich verbinde mich mit mir selber, ich verbinde mich mit der Musik oder mit den Klängen oder was auch immer, was meine Seele gerade braucht und um dann mal dem zu folgen, wo der eigene Körper hin möchte. Ja, und ich glaube, dass das einfach was ist, wo gerade wir Frauen, die einfach gesellschaftlich so geprägt sind von diesen Images, die so geprägt sind von diesen Vergleichsbildern. Ja, wir haben ja alle die letzten Jahre so leiden müssen, auch was dieses Sisterbunde angeht, was dieses ähm, Schönheitsideale angeht. Und ähm, einfach mal wieder zu erkennen, genauso wie ich meinen eigenen Bewegungsfluss fühlen lernen darf, genauso darf ich mich selber in meiner Weiblichkeit und in meiner Essenz wieder fühlen, ohne Vergleichsfläche, ohne Image, ohne irgendwas entsprechen zu wollen, ja, und da ist halt Paul für mich auch so ein Tool gewesen, der Sport, es gibt nach oben keine Grenzen, wenn ich anfange, mich da zu vergleichen, dann werde ich immer frustriert bleiben, ja, weil es gibt einfach Leute, die sind hundertmal krasser und das habe ich auch jetzt noch, auch jetzt erwische ich mein Ego manchmal dabei, wie ich äh, total stolz bin auf das, was ich gerade erreicht habe und ich öffne einmal Instagram und sehe so eine super, super krasse. Ich, ich bin nämlich auch nicht der beweglichste Mensch, ja, also ich bin nicht unbeweglich, aber wenn man jetzt sagt, Pole Dancer, wenn man mal die Szene sich so anschaut, da sind einige dabei, die sind tausendmal beweglicher wie ich. Und mein Ego hat auch Momente, wo sich denkt, ja, gerade waren wir noch stolz, aber eigentlich können wir auch gar nichts, wenn wir uns die anderen anschauen. Weißt, ich habe diese Momente auch noch, aber mittlerweile höre ich das nur noch, und kann mich und mein, mein, meine intuitive Art, mich zu bewegen, einfach mehr schätzen, weil ich dieses Heilungspotenzial dahinter einfach wirklich erkannt habe. Und das ist auch zum Beispiel aktuell, also es wird sich jetzt bald ändern, weil ich einfach mittlerweile richtig Bock drauf bekomme. Aber es war auch lange der Grund, warum ich sage, ich mache nur Einzelunterricht. Ich habe keine Lust, diese Vergleichsfläche zu bieten. Ich möchte nicht diese Fläche bieten, dass jemand zu mir in einem Gruppenkurs kommt und eigentlich total Bock hat, das zu machen, aber zweimal rechts und links, links guckt und sich denkt, Hä, ich passe nicht in das Image, weißt du? Und das ist einfach auch so was, wo ich wirklich so ein Demut fühle und so eine Dankbarkeit, weil Bewegung und, und uns wieder spüren, ja, und auch in diesen intuitiven yin kommen, in dem, wie wir uns bewegen, hat so ein krasses Heilungspotenzial und ich sehe das als so gebraucht, auch als Heilungswerkzeug zu dem, was einfach die letzten Jahre mit uns Frauen kollektiv passiert ist, ja. Also es ist ja mittlerweile ein Wandel da und ich sehe auch, dass diese Sisterwunde beginnt zu heilen, auch gerade durch Menschen wie dich, die so eine Arbeit machen, aber ähm, ja, also ganz, ganz viele haben einfach auch mittlerweile eine Angst entwickelt, sich ihrem Gefühl und ihrer Bewegung zu stellen, weil sie sofort irgendein Image dahinter klemmen und da ist einfach Pole und diese Verbindung zu sich selber über dieses Werkzeug Pole zu schaffen, ein unglaubliches Heilungstool. Mhm. Ja, voll schön.
0: Mir kam auch so, ich wollte dich nämlich auch noch fragen, ob du eigentlich auch so Gruppen, äh, Gruppensachen anbietest, weil ich nämlich genau auf das Thema auch hinaus wollte, mhm. <lacht> weil, das ja von, weil du es ja vorhin bei dir auch schon angesprochen hattest. Und ich glaube, mhm. es ist so, also weißt du, es ist ja so egal, in Anführungsstrichen, durch, durch was man, ähm, also was jetzt wie das Eintrittstor ist, ob das jetzt durch Pol ist oder ob das durch energetische Heilung ist, whatever, ähm, mhm. aber weiß ja auch einfach, also ich als die haltende Person dieser Gruppe, man darf ja auch diesen eigenen Sisterhood-Wunden erstmal begegnen, um dann diese Gruppe überhaupt führen zu können und dann eben auch zu führen, okay, das ist vielleicht jetzt eine Person, die hat da einfach eine krasse Wunde und die schaut nach links und rechts und versucht irgendwie reinzupassen und sie dann halt auch dahingehend abzufangen zu sagen, hey, du bist wertvoll in dem, was du bist und es geht um deinen einzigartigen Ausdruck. Und mhm das ist halt so, so wichtig und das spüre ich auch als diese Bewegung, die gerade einfach sehr, sehr stattfindet, ist einfach, ähm, mhm. dass so, so eine krasse in diese Einzigartigkeit und dass wir halt wirklich erkennen, wenn wir unsere Einzigartigkeit leben, dann müssen wir halt nicht mehr nach links und rechts schauen ähm, mhm. in dem Sinne, sondern dürfen halt liebend nach links und rechts schauen und einander an die Hände nehmen, jetzt mal so im schönsten ähm, cool. im Bild und wie du sagst, wir sind alle nicht frei davon, uns zu vergleichen oder gerade im Moment, ich kenne das von mir auch, dass ich denke, boah, jetzt bin ich voll stolz und du machst dann einmal Instagram auf und dann ist so äh, fun. <lacht> Und Ich glaube, das ist aber einfach auch so krass unsere, ähm, dieses innere Ding von das überhaupt mal auszuhalten, dass wir stolz auf uns sind. Diese Liebe für erlauben, uns ja. auszuhalten und sich das zu erlauben, das ist halt, glaube ich, auch so ein krasser Lern- also Lernweg, weil wir halt so gepolt sind, so konditioniert sind, okay, wenn wir uns vergleichen, wenn wir die Ellbogen ausfahren, ja, dann können wir irgendwie Liebe erfahren, in Anführungsstrichen, dann können wir irgendwie uns Verbindung ranziehen. Und eigentlich ähm, ist es halt so paradox, weil das, was wir damit machen, ist halt Bindung ausschließen am Ende. Und wie viel schöner ist es denn, wenn wir gemeinsam ähm, dafür losgehen sozusagen und gemeinsam auch diese Energien fließen lassen. Und ich kenne das ja auch selber von, von Retreats. Ich finde es so magic, wenn einfach zehn Frauen in einem Raum sich intuitiv bewegen, was mhm. dann einfach für Energiewellen losgetreten werden. Und es ist so egal, wie es aussieht. Ja, und ich auch jetzt mal einfach so als, keine Ahnung, wenn man irgendwie in der Disco war oder feiern gehen war, ja, wie sehr konnte man sich wirklich reinsinken lassen in das innere Gefühl um. Richtig, und wie sehr hat man dann trotzdem immer geguckt, okay, guckt mich irgendjemand blöd an, so, oder wie tanzen die anderen, wie muss ich hier sein? Ich habe das letztes gerade wieder gehabt, also ich war jetzt Ewigkeiten wirklich nicht mehr weg, und vorher war ich immer in Berlin weg, und da hatte ich das, also da habe ich es gar nicht. So, da mhm. ist halt wirklich, okay, hier kann ich mich rein, reinfallen lassen, weil ich, es interessiert halt kein Schwein. So, mhm. in meinem Dorfclub hier zu Hause, ähm, ist halt eine ganz andere Geschichte, und da mhm. es hat echt für mich anderthalb Stunden gebraucht, um halt all das irgendwie abzulegen, zu sagen, es ist mir scheißegal, ich lasse mich jetzt hier voll reinsinken und ich, I do me, so nach dem Motto, ja, und dann können auch alle anderen ihre Projektionsfläche draufpacken, aber ich bin halt in mir und das dürfen wir, glaube ich, so krass lernen, so in unserem eigenen Energiefeld zu sein, in unserem eigenen Ausdruck zu sein und da auch das halten zu können, wenn irgendjemand im Außen irgendwas Komisches über dich denkt oder sagt, die ist jetzt aber billig, weil die jetzt an der Stange tanzt, was auch immer. Da willst du gleich auch gerne nochmal hin. <lacht> aber <lacht> erstmal, äh, ja, kurz die Frage: Hast du dazu irgendwas, was du teilen magst?
1: Ja, also zum Thema Dorfdisco und man braucht dann erstmal, ist auch wieder was, wo ich sage, ich habe da dieses Problem oder diese Thematik auch komplett mit mir alleine gehabt. Also ich habe dazu gar keine anderen Menschen gebraucht. Ich habe dann auch eine Privatlehrerin aus, aufgesucht für mich, die eben sehr auf Lyrical Pole und auf Ausdruck an der Pole sich spezialisiert hat und habe da Privats genommen und hatte dann auch die Hausaufgabe eben zu freestylen. Ja. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, Anna, du brauchst unter zehn Minuten gar nicht anfangen oder unter einer Viertelstunde Freestyle, weil dein eigener Körper einfach auch braucht, sich da fallen zu lassen. Und ich habe wirklich so diese Erfahrung gemacht, wenn ich für mich trainiere und ich will wirklich in den intuitiven, Gefühl, Bewe gefühlvollen Bewegungsfluss kommen. Du brauchst fünf sechs 7 Minuten, bis dein Körper erstmal so bereit ist. Du hast jetzt gesagt, du hast echt... Stunden gebraucht, das liegt natürlich auch aus dieser Angst vor dem Urteil, aber du hast ja, also ich habe bei mir gespürt, ich habe auch teilweise wirklich ähm, damit zu schaffen gehabt, vor meinem eigenen Urteil die Angst zu verlieren, ja, und das ist einfach auch so dieser Punkt, sich wirklich auch mal diese Zeit zu geben, in dieses Gefühl einzutauchen. Ja, und ich habe auch eine ne ganz, ganz liebe Freundin, die Ecstatic Dance bei mir im Studio schon angeboten hat. Und das, die sind jetzt gerade im Ausland, aber die wird es auch wieder machen. Und es ist auch was, wo ich sage... Ich glaube, das ist einfach was, was so gebraucht wird auch, gerade Ecstatic Dance nur unter Frauen, ja, um mal wirklich auch diese Verbindung zu spüren, wie du auch sagst, wie es dann ist, wenn sich mal 10, 15 Frauen einfach intuitiv bewegen und es ist wirklich wurscht, wie es ausschaut, sondern es geht einfach nur darum, dass jede dieser Personen oder jede Seele diesen Raum kriegt, sich fallen zu lassen und in diesen Fluss zu kommen. Und ähm, ja, also ich finde einfach Bewegung und vor allem Tanz schult uns Frauen so krass, wo unsere eigenen Blockaden halt sitzen und sie, sie werden wirklich spürbar, so das, was du gesagt hast, mit dein, wie deine Arme und deine Beine sich bewegen, ich hatte das am Anfang auch so krass, ich habe überhaupt keine isolierten Bewegungen hinbekommen. Es war alles so so ein steifer Apparat so und das war am Anfang war das dann ganz cool, weißt du, in der Pole musste ich nur festhalten, irgendwie Füße hochziehen, Füße strecken und das passt dann schon so. Aber du willst ja irgendwann, du willst ja irgendwann da auch einfach wirklich dein eigenes Ding draus machen und es bedingt wirklich, es bedingt diese Zeit, dich damit auseinanderzusetzen und auch all das, wo wir uns gedeckelt haben, all das, wo wir gesagt haben, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schön genug, wir können das nicht gut genug, bla, 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 bla. genau diese ganzen Deckelungen, die wir uns selber eingeredet haben, die sich auf körperenergetischer Ebene eben auch ablagern, genauso brauchen die diese Zeit, um diese Deckel wieder zu lupfen, ja? um, diese um dieses ungeheilte Material da auch wieder rauszuholen. Ja? Und da ist halt wirklich auch, für mich als jemanden, der diesen Raum hält für solche Stunden, auch wichtig, diesen, diesen, ja, diesen Space dafür zu bieten. Und da kam jetzt eben auch bei mir dieser Switch. Lange habe ich gesagt, so ich möchte keine Gruppenkurse, weil A, ich kann mich einfach individuell auf den Einzelnen einlassen und ich liebe mein Einzeltraining. Ich liebe mein Einzeltraining über alles und ich werde es niemals aufhören. Aber gerade nachdem die Marie, so heißt sie, die den Ecstatic Dance macht, angefangen hat mit diesem Angebot, kam bei mir so, ich mache jetzt den Raum auf, wirklich Gruppenkurse anzubieten, ohne Vorkenntnisse nötig, wo du eben mal auch diese Konfrontationsfläche bietest. Ja? Wo es nicht darum geht, jemanden zu schützen und zu sagen, du kriegst hier deine eigene Bubble und es gibt auch Menschen, die brauchen diese eigene Bubble, ganz klar. Aber vielleicht kommen auch die an diesen Punkt zu sagen, okay, meine Selbstkonfrontation mit mir und meinen blockierten Energien hat hier eben Heilung erfahren und jetzt darf ich eine Stufe weitergehen. Weil es ist einfach immer so, ob wir in Gruppen meditieren oder ob wir... In, in der Gruppe Tanzen unsere elektromagnetischen Felder verbinden sich miteinander und das Heilungspotenzial wird eben viel größer und was ich auch ganz krass gespürt habe, seitdem ich einfach beruflich fast nur mit Frauen zu tun habe ähm, Frauenverbindung ist sowas krasses eigentlich und sowas unglaublich mächtiges und deswegen ist einfach jedes Tool jede Heilerin, die dafür losgeht jeder Tanzlehrer jeder, der einfach Raum bietet für Frauenverbindungen, einfach ein richtig großes Need gerade kollektiv da. Und das war einfach auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe es mir lange erklärt, so, ich möchte diese Vergleichsfläche nicht bieten, aber jetzt ist einfach auch von der Energie spürbar, dieser Switch da, wo ich sage, und genau jetzt biete ich sie eben doch. Ja. Und wie du auch gesagt hast, du bemerkst dann jemanden, der sich vielleicht vergleicht. Und gehst dann genau darauf ein und gehst genau in diesen Abholungsprozess zu sagen, hey, nein, ja wir sind hier gemeinsam. Es geht einfach darum, gemeinsam zu wachsen und nicht wieder gemeinsam gegeneinander zu schießen. Auch wenn man gar nicht diesen Willen hat. Ja, aber in dem Moment, wo ich mich selber untergrabe indem ich links und rechts gucke, ähm, ist es, Sende ich ja auch eine bestimmte Energie aus und einfach da auch in diese Heilung zu gehen, weil ich, ich meine, mein, meine innere Hexe wünscht sich nichts mehr, als dass wir alle Hand in Hand im Circle Dance ums Feuer tanzen werden. Ja, es ist einfach so, ich, ich weiß nicht, ich träume so von diesem inneren Bild. Ich stelle mir das so oft vor und genau deswegen darf es jetzt einfach auch diese Fläche dafür geben. Und ähm, ja, diese Sisterwunde zu heilen, ist einfach was, wo ich in meinem Herzen einen unglaublich einen unglaublich großen Wunsch verspüre und es auch als Teil meiner Lebensaufgabe fühle mittlerweile und Bewegung kann da einfach ein ganz ganz mächtiges Tool sein ja
0: so mhm.
1: Ich fand diesen Satz auch so schön mit es braucht
0: diese ähm, Konfrontationsfläche weil mhm. die genau das Gleiche, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, eine Pole hat dich so über deine eigenen Grenzen geschickt, ist mhm. ja auch dieses uns in eine Gruppe zu stellen mit, mit dem, was wir sind, schickt uns auch über unsere inneren Limitierungen äh, hinaus, definitiv. Wir machen uns sichtbar, wir, wir zeigen, wer wir sind, ähm, zeigen uns vielleicht auch mit den Schatten in uns, weil wir müssen uns nichts vormachen. Wir haben diesen ähm, diesen Egoanteil alle in uns, egal ob es jetzt von ich will die Beste sein oder ich bin eh immer zu klein, ich schwimme eh immer nur mit. Ja, es kann ja alles Mögliche sein. Ähm, mhm. Sich dem aber auch zu begegnen von wo trete ich dann eigentlich immer wieder aus der Verbindung raus und stelle mich immer wieder als Einzelkämpferin hin. Und ähm, das kann durch alle verschiedenen Mechaniken funktionieren und alle verschiedenen Schutzstrategien ähm, sein, aber ich spüre da einfach auch so ein ganz, ganz tiefes und großes Heilungs, ähm, Heilungsfeld, aber auch ein ganz, ganz großes ähm, oder großen Heilungsbedarf, besser gesagt, ähm, dass es das einfach so, so wichtig ist, denn wie du sagst, Frauen, Begegnungen, Frauenverbindungen sind unglaublich mächtig und wir brauchen das jetzt einfach so viel stärker denn je, ähm, weil es einfach so wichtig ist, weil wir auch alleine ähm, durch unseren Schoßraum, ja, allein wenn unser Schoßraum sich verbindet, da spürt sich einfach so viel aus, was über so viele tausend Jahre einfach da, da drin hängt schon, was unsere Ahnen und Mütter und Großmütter einfach schon getragen haben. und das ist so geil, wenn wir uns halt verbinden und sei es über einen Ecstatic-Dance, ja. Es passiert automatisch, einfach weil diese Energien sich, sich miteinander verbinden, weil diese Energien einander ausspülen und einander aber auch, wie so, ich sehe das immer wie so Portale in der Gebärmutter zeigen von, guck mal, das bist du auch. Also ja. auch so, ne, ich meine, wir sind halt als Frauen teilweise krass konditioniert auch, du es good girl sein, du musst irgendwie brav reinpassen, du musst dich irgendwie anpassen, ja, sonst kannst du es zu, äh, zu nichts bringen. Und mhm. der Spiegel anderer Frauen ist dafür so krass, um wirklich auch mal aus dieser eigenen Komfortzone zu kommen und zu sehen, okay, scheinbar diese Facette in mir, die ich mein Leben lang irgendwie weggedrückt habe, die eigentlich wild ist, die vielleicht auch lauter ist, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen darker, ein bisschen more sexy ist, whatever, ich darf das ja tun, nur weil eine Frau in dem Kreis genau das verkörpert und mhm. das öffnet sich halt einfach automatisch in uns, Was? wenn wir uns da einfach verbinden und das ist einfach so geil, ich liebe mhm. das und ich mhm. habe noch einen anderen Punkt aufgeschrieben, weil du ja auch am Anfang meintest, es dauert halt ein bisschen, bis halt auch der Körper bereit ist. Mhm. Ähm, hinzugeben und bis wir auch bereit sind, uns wirklich fallen zu lassen. Und ein Thema, was ich von mir auch krass gut kenne, aber auch von vielen meiner Kundinnen, ist so dieser vermeintliche Kontrollverlust im Körper. Dass wenn wir uns wirklich wirklich richtig reinsinken lassen, dass wir dann die Kontrolle verlieren. Weil natürlich jetzt sehe ich grad, ist sie gerade das energetisch so richtig, wie halt so im Beckenraum oder wo auch immer, ja, wie so, wie so halt einfach Blockaden sind, wie so Schranken und mhm. die waren vorher immer unser Sicherheitsnetz in Anführungsstrichen und wenn wir plötzlich durch diese Blockaden gehen und uns noch tiefer hineinsinken lassen in den Körper, dann fühlt sich das erstmal kurz nach Kontrollverlust an, dabei mhm. dürfen wir aber vielmehr noch mehr Selbstsicherheit darin finden und erkennen, dass das, wo wir vorher geglaubt haben, was uns sicher hält im Körper, nun plötzlich ähm, aufgelöst ist und die Sicherheit wirklich aus uns herauskommt. Und das mhm. finde ich einfach auch so schön und vielleicht hast, kennst du das auch von, also von dir oder auch vielleicht von, ähm, von deinen dein Mädels irgendwie so diese, diese Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil das ist natürlich auch hier nochmal so ein bisschen irgendwie diese Überleitung beim Sex auch beispielsweise, ja? ja? Das ist dann plötzlich, wenn du dich tiefer hingibst, du hast halt keine Kontrolle mehr über die Laute, die du machst, über die Bewegungen, die du machst, weil du dich halt wirklich übergibst an die Weisheit deines Körpers. Und das mhm. kann sich halt im ersten Moment echt scary anfühlen, aber ich fühle auch einfach immer wieder und immer wieder, dass das das Befreiendste ist, was wir tun können, weil wir unserem wahrhaftigen Ausdruck einfach wirklich so krassen Raum geben dann auf einmal und dann auch so Bewegungen passieren, von denen du irgendwie gar nicht wusstest, dass dein Körper die kann. Ja, und ja, das ja. ist auch so geil, also das ist auch so dieses über die Grenzen gehen ähm, oder über die Limitierungen gehen, über die eigenen inneren Schranken gehen, whatever, wo du dann plötzlich spürst, boah, ich kann eigentlich viel mehr und es geht ja tatsächlich doch. Und da noch einmal ganz kurz das Beispiel mit meinem Bein, als ich das erste Mal dann meine Füße berührt habe. Es war so ein krasser Prozess, weil ich saß da und ich hatte die Augen zu und ich habe mich bis dato immer darauf konzentriert, was blockiert noch, was blockiert noch, so was muss ich da noch reinigen so nach dem Motto. Und dann hat es auf einmal so Klick gemacht und war so, was ist, wenn ich nicht mehr reinigen muss, sondern wenn ich einfach jetzt entschließe, ich kann jetzt meinen Fuß berühren. Und das und hat auf einmal, hat das alles umgedreht und ich war so, okay, da wo ich glaube, wo jetzt Schmerz kommt, wenn ich mich weiter nach vorne lehne, ich kann das halten, weil ich mir jetzt so lange bewiesen habe, ich kann jeden einzelnen Schmerz in mir halten. Ähm, ja. Und dann habe ich mich weiter nach vorne gelegt, ich habe meine Füße berührt und ich war so, krass. Und es war halt einfach dieser eine Switch von was ist, wenn es einfach schon geht? Was ist, wenn ich mir nur weiterhin noch erzähle, es geht noch nicht, da ist noch was im Weg und das, das äh, ne das bla 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 bla. Was ist, wenn ich es einfach schon kann, wenn ich einfach lernen darf, diese tiefe Verbindung jetzt zu halten? Ja,
1: also perfekter Punkt, auch gerade in Bezug auf Paul, weil viele, die einfach mit dem Sport beginnen, erschrecken über dieses Thema Schmerz. Also es war auch mir am Anfang nicht ganz klar, wo ich mir schon, also ich hatte auch Momente, wo ich mir dachte, boah, warum gebe ich mir das eigentlich so? Also hatte ich echt und es ist auch für viele echt eine, eine krasse Konfrontation. Aber das ist es eben, wo ich sage, ähm, Schmerz oder was, was mir weh tut, ist ja auch wieder eine Sache von einer Bewertung. Ja? Und ich bin in meinem ganzen Leben auch was emotionalen Schmerz angeht, viel, viel belastbarer geworden durch Paul. Also ich war vorher jemand, alles was mir emotional ähm, Schmerzen zugefügt. Hat, war, hatte immer Verschluss zur Folge, hatte immer einen Rückzug zur Folge. Und bei Paul war einfach dieser Wille und diese Vision von mir, so diese Vorstellung, wie ich diesen Sport zum Ausdruck bringen kann, so groß, dass ich gesagt habe, und hier lerne ich auch zu, in Klammern, aushalten. Ja, also wie du gesagt hast, jeden Schmerz halten können. Und das Lustige ist einfach, oder das Spannende und auch ein Reiz an dem Sport ist einfach zu merken, du lernst einen Trick, wo du dir am Anfang denkst, wow, also wo du wirklich mit Gesicht verziehen und danach aua, aua, schreit beschäftigt bist und du machst es ein, zwei, drei, vier Mal und härtest in der Hinsicht ab oder gewöhnst dich in der Hinsicht an dieses Gefühl und irgendwann merkst du diesen Schmerz nicht mehr. Er ist weg. Ja? Und jetzt kann ich natürlich sagen, ähm, oh um Gott, es tut was weh, es fühlt sich für mich un ungemütlich an und ich mache es nie wieder oder ich sag, ich lerne das zu halten, ja, und irgendwann ist es kein Schmerz mehr für mich. Das heißt jetzt nicht, dass man hier irgendwie ein sadistisches Verhalten rutschen muss und weiß wie ich meine, aber es ist einfach Fakt, dass alles, was uns anfänglich weh tut, auch irgendwann aushaltbar wird. Ja Und das ist einfach auch diese, diese Frauenkraft, die da dahinter steckt, wo ich auch sage, wir, wir bringen Kinder auf die Welt. ja Ich habe es selber erlebt, <lacht> habe diesen Schmerz auch komplett unterschätzt, weißt du, aber Paul hat mich da wirklich so, ähm, ja, dorthin gehend auch trainiert zu sagen, und komme, was wolle im Leben. Und auch wenn es emotional mir wirklich voll eine watscht und mir richtig krassen Schmerz in meinem Herzen zuführt. Am Ende ist mein inneres Leuchten stärker als jeder Schmerz. Und am Ende ist mein, mein innerer Wunsch, mein Herz zum Ausdruck zu bringen, hat eine viel stärkere und eine viel heilendere Kraft als jeder Schmerz. Und ähm, es ist auch bei Schülerinnen, unglaublich krass zu beobachten, wenn du sie an gewisse Figuren ranführst, wo du als Trainer schon so weißt, wird weh tun. wenn sie mir mal so Sachen schicken und ich denke mir, ja, ist machbar, aber tut halt weh. Das ist einfach bei Paul voll das Thema. Also oft sind es einfach Sachen, die technisch und von der Kraft wirklich machbar sind, aber du weißt, es wird zwicken. Ja? Und gerade diese Sachen wenn die eben gehalten werden und geschafft werden, ist diese Power dahinter und dieses Hochgefühl, was du kriegst, einfach unglaublich intensiv, weil es dich einfach mit deiner eigenen Belastbarkeit psychisch, emotional und körperlich komplett konfrontiert. Und das ist auch das, was ich am Anfang meinte mit diesen Punkten, die ähm, ich in andere Lebensbereiche mitnehmen konnte. Also Paul war da wirklich so ein Tool, wo ich gesagt habe, komme, was wolle, emotional, ich kann es halten, ja, und das heißt nicht, dass man nur noch durchs Leben geht und sich denkt, oh, Schmerz, bitte komm und ich kriege das hin, so, aber wenn es so ist, dann bin ich in der Lage, da durchzugehen, ja, und auch zum Thema Hingabe und Kontrollverlust und Sexualität, also für mich ist einfach so, wie Scheitern für mich eigentlich eine Bedingung ist, um zu wachsen. Also das Gefühl zu haben, gescheitert zu sein, ist für mich mittlerweile eine Bedingung, um wirklich zu wachsen. Ja? Weil das Wachstum ja im Endeffekt hinter Momenten liegt, wo wir das Gefühl haben, wir sind gescheitert. Und genauso ist für mich Kontrollverlust eine Bedingung für Hingabe. Ja? Wie soll ich jemals lernen, mich wirklich hingeben zu können, wenn ich nicht in der Lage bin, die Kontrolle abzugeben? Ja, und klar ist es so ein, 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 ein fallen lassen was im ersten Moment scary ist, aber auch gerade darüber hinaus zu gehen, ob es Lebenssituationen sind, ob es in der Sexualität ist, gerade das ist ja auch das, was einem Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die eigene Energie gibt. Ja, also für mich ist meine Kontrolle abgeben zu können ähm, und Immer wieder in diesen Prozess zu gehen, ist ja auch das, was mir ein Urvertrauen ins Leben, ein Urvertrauen in mich und meine Energie eben schult. Ja? Und gerade hinter diesen Dingen, wie Schmerzen nicht aushalten wollen, Kontrolle nicht, aus, äh, nicht abgeben wollen, ähm, Angst zu haben, zu scheitern, das sind eigentlich so drei richtige Keypunkte, wo ich sage, Leute, genau da darf man ansetzen. Weil genau da kommt, ich habe dein Live damals gesehen zu Medusa und Gottes, genau da kommt diese Energie halt raus. Ja? Weil es, alles, was wir in kleinen Schachteln halten wollen, alles, wo wir uns eben auch verstecken wollen, ist eben das, was uns auch davon abhält, unsere Energie zu vergrößern und mehr in den Ausdruck zu gehen. Und gerade Kontrollverlust war bei mir auch lange, lange, lange ein Thema. Und es war einfach auch so dieses mal wirklich in meiner eigenen Energie fallen können. Mal wirklich auch in emotionalen Schmerz, so wie ich es jetzt beschrieben hatte. Ich habe früher emotionalen Schmerz gleich gedeckelt. Ich habe gleich versucht, irgendwie was drauf zu tun und hier ist gut und es lasse ich nicht näher an mich ran. Und alles, was du deckelst, fängt halt irgendwann brutal zum Keimen an. Ja? Und ähm, ja, so diese, diesen Schmerz, der emotional auf uns wartet im Leben. Und ich hatte auch jetzt vor ein paar Monaten habe ich erst also meinem mein Papa in der Krebserkrankung lange begleitet und er ist dann eben auch verstorben. Und ich habe auch lange gebraucht, diesen Schmerz zuzulassen. Da hat genau dieser alte Mechanismus wieder angefangen zu sagen, und hier kommt der Deckel drauf und ich lasse es nicht an mich ran. Ja? Aber gerade auch diese Momente, wo wir uns wirklich in unseren Schmerz mal reinfallen lassen und das heißt ja nicht, dass ich da sitzen bleiben muss, aber es geht einfach darum, ich kann nur wirklich weitergehen ohne diesen Schmerz, wenn ich ihn gefühlt habe und deswegen ist, finde ich, haben wir hier eigentlich voll den Magic-Punkt erwischt zu sagen, Kontrollverlust, Hingabe, es ist einfach was, was sich so in die Karten spielt, genauso wie Scheitern und Wachstum. Ja. Ja, mega. Ich fühle das richtig, richtig krass
0: einfach. Mhm. <lacht> Schön. <lacht> ähm, ich wollte da auch nochmal bezüglich diesen Schmerz halten einfach auch nochmal ähm, sagen, wie unglaublich wichtig das ist, dass wir das lernen. Und mhm. dass es auch das ist, was uns innerlich überhaupt nicht auf uns selbst vertrauen lässt. Weil wie mhm. du sagst, ne, wir, äh, kommt der Schmerz. Und dann machen wir zu und dann schneiden wir uns wieder ab vor Verbindung, vor Intimität, vor Liebe, vor whatever, vor dem Leben selbst eigentlich am Ende. Und mhm. wem tun wir eigentlich die ganze Zeit weh, wenn wir diesen Schmerz nicht fühlen? Das ist nämlich uns selbst, weil wir uns abschneiden. Wir schneiden ja. uns ab von dem, was wir eigentlich wirklich wollen und wundern uns dann, warum keine Ahnung, bin ich alleine oder warum kriege ich das und das nicht hin? Ja, weil mhm. wir abgeschnitten sind und ich finde, es gibt so, oder ich hatte es auch selber schon, einfach so magische Momente mit Schmerz und ich glaube, wir haben einfach kollektiv Schmerz so sehr an Leid geknüpft und für mich ist es auch einfach so ein Herzensanliegen, Schmerz von Leid zu entkoppeln und Schmerz einfach mit Sinnlichkeit neu zu verkoppeln weil Schmerz unglaublich sinnlich sein kann und ich finde auch gerade in vielleicht auch Trauerzeiten, ja, weil du es jetzt auch mit reingebracht hast, ich habe auch letztes Jahr meine ähm, beiden Großeltern ähm, mhm. gehen lassen sozusagen. Das mhm. ist natürlich nochmal anders, aber trotzdem, ich finde, da liegt so eine ganz besondere Energie in, in so Abschiedsschmerzen. Das kann natürlich auch sein, wie du sagst, ne, wir müssen den Schmerz gehen lassen, damit wir weitergehen können und dafür mhm. müssen wir ihn fühlen. Also das ist eigentlich, jeder Schmerz ist ein Abschiedsschmerz. Mhm. Ähm, Egal in welcher Art und Weise, und da können wir so eine sinnliche, melancholische Energie mit zu einladen, wenn wir uns halt nicht irgendwie in dieses Schlammloch legen. Das hat äh, mein Hund mir mal gezeigt. Er war so, boah, immer wenn du heulst, so, dann hängst du so Ewigkeiten in diesem Schlammloch drin. Also was ist denn, wenn du weinst und neben dem Schlammloch bist und trotzdem in, äh, in so einem Lichtstrahl sitzt? So, dann hast du das halt von Leid entkoppelt sozusagen, aber es fühlt sich halt viel sinnlicher an und dadurch kann es halt auch wieder viel, viel schneller fließen und ich finde auch gerade hier dem eigenen Schmerz auch durch Bewegung Ausdruck zu verleihen, ist ja. auch etwas, was so, also wisst ihr, wir, wir verwandeln etwas, was wir kollektiv nicht so schön bewerten, in etwas Schönes und ja. Das ist auch so etwas, wir können aus all unseren Gefühlen und aus allem, was da ist, Kunst machen, im Prinzip. Und das wiederum eröffnet halt auch so eine viel größere Kapazität, auch die Freude zu halten. Ja, ja. es ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn unser ganzer Körper vollgestopft ist mit unterdrücktem Schmerz, wo soll die Freude hin? Und wo soll sie herkommen? Richtig, da ist halt einfach kein fucking Platz. Und wir dürfen einfach so sehr lernen, das zu fühlen, was gerade da ist. Uns auf der einen Seite dieser freudischen Ekstase hinzugeben, aber auf der anderen Seite auch genauso der Ekstase, die auch im Schmerz liegt. Ja, und das ist auch jetzt hier auch nochmal zur weiblichen Sexualität. Ich kenne ja so viele, die einfach sagen, boah, ich will irgendwie meinen einen äh, vaginalen Orgasmus erleben, ich will diese Ekstase mal erleben. Und ich sage immer wieder, ja, diese Ekstase liegt darin, dass du halt die Welle deiner Gefühle reitest. So, mhm. und das ist nichts anderes, ja, die Freude vollkommen auszukosten und genauso auch die Trauer, die Wut vollkommen auszukosten und der Ausdruck zu verleihen, egal wie das für dich aussehen möchte. Mhm. Ähm, und das ist so magisch, so, so magisch. Und auch zu diesem. Ähm, zu diesem Dreieck, was du aufgestellt hast mit, äh, mit Kontrollverlust versus Hingabe ist eben genau das, wenn wir wirklich unsere Weiblichkeit verkörpern wollen, dann dürfen wir ja dazu sagen, die Kontrolle abzugeben, weil das halt einfach unser weiblicher Pol ist, mhm. so ja. Die, die kontrolliert nicht, sondern sie gibt sich halt hin und weiß damit, aber führt sie im Prinzip aus ihrer eigenen Energie heraus. Also das ist halt einfach aus so ein so Wechselspiel. Ich glaube, ganz oft denken wir, Hingabe oder weibliche Hingabe bedeutet, ohnmächtig zu sein. Und jetzt irgendwie liege ich auf der Couch. Das macht an sich eigentlich, ja. Ja, voll. Liege ich irgendwie in Unterwäsche auf der Couch und alles kommt auf mich runtergeflattert. No, no. Es ist halt einfach, wie will denn, also
1: wie will Ich gehe rein. Ich gehe wirklich rein. Ja. ja, so diese Wellen, dieses Gefühl, der also die Welle des Gefühls reiten, ist da nicht ich so ein perfektes Sinnbild dafür. Und wo beginnt auch Leid? Leid ist im Endeffekt dann ein Thema, wenn ich anfange, mich, meine Person, mit dem Schmerz zu identifizieren. ja Da beginnt für mich Leid. Aber wenn ich Schmerz anfange anzunehmen, und ich habe das auch immer gesagt, ähm, Movement im Allgemeinen ist so turning pain into power für mich, ja, und heute ist es einfach mein Tool zu sagen, ich, wenn ich was habe, was mich wirklich krass belastet und was wirklich auch in meinem Energiesystem richtig dunkel und schwer zu fühlen ist, dann ist Bewegung einfach mein Weg, ja, und Tanz und Pole, es ist dann einfach mein Weg und ich denke, dieses Werkzeug braucht jeder. Jeder braucht diesen diesen Künstler-Archetypen, der eben genau diese Dinge nimmt und sie in die Hingabe bringt, weil ich ein Tool habe, ein Werkzeug habe, um eben dadurch zu gehen. In dem Moment, wo ich mich hinsetze und mich identifiziere mit dem, was mir passiert, und sage, mein Schmerz, mein Schmerz, und der gehört zu mir, ja, da geht für mich Leid los. Aber Hingabe ist eigentlich die größte Macht, die dem, der man sich stellen kann, ja. Das ist zum einen auch einfach die größte Art von Vertrauen in mich selber, dass ich einfach weiß, egal was kommt, ich kann mich dem hingeben und ich kann damit arbeiten, ohne dass ich eine Kontrolle dazu brauche. Ich brauche vielleicht ein Werkzeug, ich brauche vielleicht meinen eigenen Weg und es darf auch einfach eine Zeit und ein Prozess brauchen, um diesen Weg zu finden, um dieses Werkzeug für mich zu finden. Ja? Aber in dem Moment, wo ich aufhöre, mich mit meinen Schmerzpunkten zu identifizieren und sie quasi als Energie annehme und lerne, diese Energie zu drehen und in was zu verwandeln, was soll mich noch verletzen? Weißt du, wie ich meine? Was soll ja. noch kommen? Und da liegt weibliche Kraft. Ja? Und es ist ja nicht nur uns Frauen, geschenkt, sondern es ist ja auch dieser Yin-Part, den jeder Mann in sich erkennen darf, ja, das wirklich im Endeffekt, wie du hast es so perfekt auf den Punkt gebracht mit diesem, wann tue ich mir am meisten weh, wenn ich mich selber von mir abschneide und so ist es und das Ding ist ja auch, wenn ich mit meinem gedeckelten Schmerz durchs Leben gehe, ich verstehe ja die Ursachen gar nicht mehr davon irgendwann kommen alte Punkte hoch und ich kann die Ursache dahinter gar nicht mehr fühlen, ich habe nur diese gedeckelten Schmerzpunkte in mir und wenn ich wirklich lerne, in Hingabe reinzugehen, in das, was kommt in die Trauer, in die Wut, in den Schmerz ja, dann da ist für mich Magie das Wort was das am besten zum Ausdruck bringt Wandlungsfähigkeit zu erzeugen Energieschiff zu erzeugen und das ist einfach, da war für mich Paul mein absoluter Weg ja, und es war auch wirklich so dass ich dann irgendwann ähm, mich auch so ein bisschen dabei erwischt habe, zu sagen, okay Anna, pass auf, weil hier wird es eine kleine Abhängigkeit. Hier wird es ein kleines, alles was kommt, wird mit Paul geschiftet. Ja? Und so ging es dann auch los, dass ich angefangen habe, meinen eigenen Tanzstil zu finden, dass ich angefangen habe, Embodiment für mich anders zu fühlen, ja? dass auch ein Yoga-Flow für mich Tanz und Hingabe sein kann das auch einfach nur Embodiment für mich Tanz und Hingabe sein kann. So, und dass einfach ein, eine Bewegung ohne Zielsetzung dahinter, ohne, oh, ich möchte jetzt heute diese Combo erreichen und die soll so und so ausschauen, sondern dass es wirklich darum geht, ich gehe heute in den Raum, wo ich zuniere, ich mache die Tür hinter mir zu, ich suche mir die Musik aus, die das für mich am besten transportiert, was eben gerade Thema ist, und ich nehme diesen dunklen Ball an Energie mit und ich mache was anderes draus. ja. Und das ist, finde ich, was, wo einfach jeder, der Heilungsarbeit und energetische Heilung auch anbietet und Embodiment mit einfließen lässt, so einen, einen wahnsinnigen Mehrwert für Menschen bringt. Ja? Weil im Endeffekt unser körperliches Gefühl ist ja auch das, was uns Schmerz empfinden lässt. Wir sitzen ja nicht da und sagen auf einer kognitiven Ebene, und mir geht es nicht gut, es ist total schmerzvoll, sondern wir fühlen es ja. Und ich hatte auch Momente, wo ich einfach diesen krassen Widerstand hatte mit dem Tod von meinem Papa zum Beispiel. Oder wo ich einfach Dinge erlebt habe, die alte Wunden auch in mir wieder hochgebracht haben. Und wo du dann einfach merkst, okay, in dem Moment, wo ich, wie du sagst, mich selbst von mir abschneide, das sind auch die Momente, wo ich einfach meine eigenen Wunden erzeuge, ja. Und klar, in Kindheitsphasen, in unbewussten Phasen sind wir gar nicht zu mehr mächtig, ja? weil es einfach ein Mechanismus ist, der einfach funktioniert. Aber in dem Moment, wo ich das verstanden habe, dass ich meine eigene Energie shiften kann, was soll mich noch verletzen, ja. Und das ist einfach der Punkt, Schmerz wirklich fühlen können und die Hingabe, zu Schmerz, führt eigentlich zu einer Verletzungsunfähigkeit. Ja.
0: Das ja. ist von der, von der Beziehungsunfähigkeit in die Verletzungsunfähigkeit. Genau. <lacht> ja, auch einfach, weil man halt, geht ja jetzt nicht darum, hast du ja auch schon gesagt, sich hinzustellen und sagen, ja, yeah, all der Schmerz her, weil ich kann ihn jetzt fühlen, sondern <lacht> weil, also, das Selbstvertrauen, was damit einhergeht, ähm, sagen, ich kann Schmerz fühlen, weil wir müssen uns nichts vormachen, zu diesem Leben hier auf Erden gehört halt Schmerz. So, das ist halt einfach ein Grundgerüst dieses Lebens jetzt gerade, wie es jetzt gerade einfach noch aussieht, Planet der Polaritäten. Ja, dafür sind wir auch hier, um diese Polaritäten handeln zu lernen. Und Definitiv. wir spalten uns vom Leben ab, weil wir den Schmerz nicht fühlen wollen. Wie viele Erfahrungen machen wir nicht? weil wir Angst haben zu scheitern, weil wir Angst haben, den Schmerz des Scheiterns dann zu spüren, die Scham des Scheiterns, whatever, ja, und wir gehen so viele Schritte nicht und genauso wie du jetzt, das macht jetzt auch den Kreis so schön rund, einfach zu sagen, okay, ich bin nicht die beweglichste Person, irgendwie habe ich, hab ich eine Wunde mit, mit den 50 Kilo Mäusen, ich finde dieses Wort einfach so geil, aber ich gehe trotzdem in diese Poledance-Stunde, weil ich einfach das mein Leben lang schon lernen wollte, trotz meiner Glaubenssätze, trotzdem... Ne, was ich mir alles erzähle und wie oft, ja, sagen wir, oh, ich würde voll gern das und das machen und ich würde voll gern das und das machen und wir machen es nicht, weil wir uns in die Hose scheißen. Mhm. Und deswegen ist es einfach so wichtig, wenn wir lernen, unseren Schmerz zu facen und zu fühlen, weil wir dann einfach wirklich wieder Ja zum Leben sagen. Also das ist halt so krass, dass wenn wir diese Kapazität des Schmerzfühlens erhöhen sozusagen in uns, sagen wir wieder Ja zum Leben und wir nehmen wirklich wieder teil und wir lassen auch endlich unser Herz führen, ja, auch da wieder Thema Hingabe, weil unser Herz will diesen Schmerz auch fühlen, ja, mhm. weil es unser Herz aufbrechen lässt und ich fühle das immer wieder in diesen Momenten dieses Schmerzes, das sind Momente, die sind so tief intim mit mir selbst, weil weil man sich selbst so tief diesen Raum öffnet und weil man sich selbst so tief hält und sich so tief sieht in diesem Schmerz. Und das hat so etwas Wunderwunderschönes. Mhm. Ich habe dieses Bild so geliebt, was du gesagt hast. So Eigentlich braucht jeder von uns diesen inneren Künstlertypen. Yes, mhm. weil dieser, dieser, diese innere Künstlerin oder dieser innere Künstler einfach in der Lage ist, aus dem größten Schmerz etwas Wunderschönes zu kreieren. Und darauf... Mhm also das dürfen wir einfach mal erkennen und wir dürfen auch hier wieder erkennen, dass Intimität auch eine Kunstform ist, also das ist mir auch einfach immer wieder so wichtig, ja, Intimität, Sexualität, Weiblichkeit, Tanz, das ist alles, es ist alles Kunst, alles davon und die Frage ist, wie wollen wir Day by Day Kunst erschaffen, weil Kunst ja. erschafft Magie, Kunst erschafft Gefühl, Kunst erschafft Verbindung vor allem auch, ja, und kommt jetzt irgendwie gerade so durch, aber es ist einfach so dieses Kunst, erschafft schafft auch eine neue Welt. so ja, ja. Wenn wir einfach mal wieder erkennen, was eigentlich alles wirklich Kunst
1: ja. ist und das ist halt einfach so, so schön. Hm. Und was ich da abschließend auch noch dazu unbedingt sagen möchte, ist, wenn ich mir erlaube, auch mir diesen Raum wieder zu nehmen, meinen Schmerz wirklich mal da sein zu lassen und zu shiften und zum Ausdruck zu bringen, wie viel schöner wird es auch, meine Freude zu teilen, wie viel schöner wird es auch, meine Freude wieder wirklich zu fühlen, ja? weil ich sehe auch kollektiv einfach das Problem, dass Schmerz zwar gedeckelt wird von den meisten, aber am Ende kriegt es doch mehr Raum als die guten Dinge und ich glaube, diese Polarität wird dann wirklich ausgewogen, ja? wenn ich einfach beide Seiten lerne zu leben und so viele Menschen trauen sich auch gar nicht mehr, richtig in ihre Freude zu gehen, richtig in, ihr, in, ihr, in ihren wirklichen Fluss zu kommen, weil sie einfach auch Angst haben vor dem nächsten Schmerz, der das wieder zunichte macht. Ja? Warum soll ich mich denn freuen? Weil es passiert ja bestimmt bald wieder irgendwas. So, diese, so jetzt mal salopp gesagt. Und ja. deswegen ist einfach so, alles zu embracen. Ob es mein Schmerz ist, genauso wie meine Freude. Und deswegen... Ja, also ich denke, wir sind da eh an dem Punkt, wo sich gerade wahnsinnig viel tut. Aber meine wichtigste Message ist wirklich, auch wie du es nochmal aufgegriffen hast, sucht den inneren Künstler in euch. Ja, und es kann für jeden was anderes sein. Es kann für jeden wirklich was anderes sein. Es muss nicht für jeden Bewegung sein. Aber wirklich Raum zu schaffen, seine eigenen Energien zu fühlen und zu halten und damit zu arbeiten. Und ich denke, wenn das jeder für sich macht, geht so viel Vergleichsfläche, geht so viel Sisterwunde, geht so viel Missgunst, Neid und alles, was aus gedeckelten Themen auch irgendwie geboren wird, verloren. Und das ist ja das, wo wir auch eigentlich hin möchten. Und deswegen, ja, ja einfach Hingabe und Intimität, so wie du es auch sagst, mit meinem Gefühl, ist, glaube ich, das, was einfach kollektiv ein Riesen-Riesen-Need ist und jeder darf seinen eigenen Weg dafür finden. Ja, voll.
0: Aho to this one.
1: <lacht>
0: okay, <lacht> die Staten sind mega rund. Das fühlt ja, finde ich auch. Ja.
1: <lacht> oh, ich danke dir so, so sehr. Es war so Ich gut. danke dir, dass ich hier sein durfte. Es war so schön. <lacht> <lacht> ja,
0: und danke an all euch shameless people da draußen, die uns zuhören. <lacht> bye, bye. <lacht>